0: Diationss bardzo gorąco i serdecznie. Drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Zacznijmy, nie przedłużajmy startu audycji. Pierwszą informacją, którą wam przeszkowałem dzisiaj, to jest informacja o robotach. Pracują w przemyśle, ratują nam życie, podomują niebezpieczne zadania, przydają się w kosmosie, dostarczają nam rozrywki, służą w wojsku. Mowa jest tutaj oczywiście o robotach. Historia robotów rozpoczyna się na przełomie lat dwudziestych i 30 ubiegłego wieku, gdy skonstruowano Erika, humanoidalnego robota, który ogłosił przemówienie z okazji otwarcia wystawy technicznej w Londynie. W 1939 roku powstał robot Elektro, który znał kilkaset słów odtwarzanych z gramofonu. Poruszał ramionami i głową, a ponadto palił papierosy. Towarzyszył mu pies z parką, potrafiący szczekać, siadać i prosić o jedzenie. Dziś trudno sobie wyobrazić dziedzinę życia, w której nie ma robotu. Często nawet nie zauważamy ich obecności, co oznacza, że idealnie wpasowały się one w nasze życie codzienne. Na współczesnej taśmie montażowej roboty składają elementy karoserii, grzewają blachy, Skręcają niezbędne części i robią to wielokrotnie, szybciej i dokładniej niż wykwalifikowani robotnicy. Co ważne, są to najczęściej urządzenia programowalne, a więc można je wykorzystać do różnorakich zadań. Rocznie wytwarza się ponad ćwierć miliona różnych robotów przemysłowych, przy czym wiele z nich jest montowanych także na liniach obsługiwanych przez roboty. Coraz częściej też mamy do czynienia z robotami bardzo uniwersalnymi, które po prostu można nauczyć wykonywania konkretnych czynności, a za jakiś czas przynieść w inne miejsce i przeprogramować do nowych zadań. Pojawiły się już nawet urządzenia, które uczą się od człowieka wykonywać pewnych czynności. Przemysłowy robot obserwując ludzi składających rakietę z klocków Lego, bardzo szybko zaczął budować ją samodzielnie. Od jakiegoś czasu na rynku dostępne są autonomiczne odkurzacze, które wędrują po domu i wyręczają nas w sprzątaniu. Powstały także roboty samodzielnie pasujące koszule. Na przykład na technicze Uniwersytet Maszen trwają prace nad urządzeniami, które wyręczą nas w pracach kuchennych. Zanim staniemy, przygotują kawę, tosty, usmażą jajecznicę, czy też ugotują parówki. No i oczywiście potem posprzątają po śniadaniu. W zasadzie można sobie wyobrazić humanadnego robota, który będzie wykonywał te wszystkie czynności, a do tego jeszcze dotrzyma nam na przykład towarzystwa. Byłby on doskonałym wsparcie dla starszych samotnych osób. W sytuacjach awaryjnych mógłby pomóc im wstać np. po upadku, a także automatycznie powiadomić służby ratunkowe o sytuacji krytycznej, takie jak np. Na nagła utrata świadomości. Bardzo pożyteczne są roboty szczegące domu. Patrolują one bezszelestnie w nocy albo podczas nieobecności mieszkańców, reagują na ruch i hałasy, nagrywają ewentualnych wymywaczy oraz powiadamiają o zdarzeniu policję i właścicieli. Inne roboty zatroszą się na przykład o nasz trawnik, można bowiem kupić już autonomiczne kosiarki. Posiadaczy basenu zapewne ucieszy robot, który w ciągu kilku godzin oczyści jego dno i ściany, a jednocześnie przefiltruje wodę. Roboty samodzielnie operujące ludzi do niedawna były domeną science fiction. Dziś fantazja powoli staje się rzeczywistością. W powszechnym użyciu na świecie są już roboty asystujące chirurgą, np. system da Vinci. Kolejnym etapem robotyzacji są urządzenia autonomiczne, w których pierwsze testy właśnie się odbywają. W założeniu mają one samodzielnie wykonywać prostsze operacje posługujące się analizą wcześniej wykonanego obrazu tomograficznego czy też pochodzącego z rezonansu magnetycznego. W podobny sposób mają działać systemy do radioterapii podobne do dzisiejszego CyberKnife. W tym przypadku urządzenie uzyskuje na bieżąco informację o położeniu guza i automatycznie dostosowuje kierunek naśwlania do zmian. Jest to bardzo istotne np. Na w naświetlaniu guzów płuc, ponieważ pacjent może w trakcie zabiegu swobodnie oddychać. Docelowo urządzenie autonomiczne samo będzie analizować obraz tomograficzny, planować moc dawki promieniowania i wykonywać zabieg. Pielęgniarskie roboty medyczne mogą także wykonywać proste czynności wspomagające pacjentów, takie jak choćby rozłożenie leków na oddziałach czy pomoc w myciu chorym. Istnieje cały szereg prac skrajnie niebezpiecznych dla człowieka, i inżynierowie od dawna konstruują roboty, które mogłyby ich w tym zastąpić. Klasycznym przykładem jest na przykład górnictwo. Nawet teraz, w XXI wieku, ludzie wydobywają pod ziemią kopaliny wysokiej temperaturze i wilgotności, nierzadko w miejscach zagrożonych wybuchem metanu. Corocznie na świecie giną setki górników. Ich prace mogą jednak zostać zastąpione poprzez systemy zdalne, Najlepiej prowadzone wyłącznie z powierzchni. Na razie wprawdzie to tylko plany, ponieważ istnieje wiele czynników czysto technicznych, ale już trwają testy autonomicznych kombajnów górniczych, mogących pracować bez udziału człowieka. Inną dziedziną, w której już wykorzystuje się częściowo roboty, jest technologia nuklearna. Gdy cykl eksplakacyjny reaktora dobiega końca, należy go wyłączyć co wiąże się z koniecznością usunięcia wypalonego paliwa jądrowego. Praca w takich warunkach jest skrajnie trudna, dlatego często używa się półautomatycznych systemów zdalnych. Jak jednak pokazał przypadek np. z Czarnobyla i Fukushimy, nawet roboty mają w nich bardzo poważne problemy. Urządzenia mające zbadać poziom promieniowania w jednej ze zniszczonych reaktorów japońskich przestały działać po kilkudziesięciu sekundach bo planowo powinny wytrzymać co najmniej kilkanaście minut. Niestety promieniowanie jest zabójcze także dla elektroniki. Całkiem spokojnie radzą sobie natomiast roboty wykonujące np. inspekcję rurociągu, pod warunkiem, że nie służą one do transportu bardzo agresywnych chemikaliów. Wszystko to stanowi wielkie wyzwanie dla specjalistów oraz inżynierii materiałowej. Rozwój nanotechnologii na przełomie XX i XXI wieku spowodował, że zainteresowali się nią specjaliści od robotyki. Na razie konstrukcja nanorobotu, czyli nanobotu, czyli w pełni funkcjonalnych urządzeń o wielkości od 0,1 do 1 mikrometra jest w fazie bardzo wstępnej, ale możliwości tych niewielkich maszyn wydają się niesamowite. Urządzenia te Mogą być stworzone od zera poprzez swoiste składanie elementów, ale projekty obejmują też np. wykorzystanie typowych bakterii wyposażonych w elementy nano. Wnika to z założenia, że bakteria może bez problemu wędrować po organizmie wykorzystując naturalne sposoby poruszania się np. bić. Medyczne nanoboty znajdą zastosowanie w diagnostyce miejsc zmienionych chorobowo, ale także w terapii celowanej. Będą dostarczać precyzyjnie leki w odpowiednie miejsca. Innym obszarem zastosowania jest nanochirurgia. Nanobot wprowadzony do układu krwionośnego może naprawiać uszkodzone żyły czy też tętnice, usuwać blaszki miażdżycowe oraz zatory. Bardzo ciekawym pomysłem jest wykorzystanie przez nanoroboty białych ciałek krwi w charakterze swoich swoistych pojazdów. Niektóre lekocyty w organizmie pełnią funkcję terapeutyczną wykrywając stany zapalne. Nanorobot, przyczepiwszy się do białego ciałka krwi, razem z nim dotrze w odpowiednie miejsce i wspomoże organizm w walce. To jednak jest tylko jak na razie plan na dalszą przyszłość Jedną z dziedzin w której roboty stosuje się już od dawna jest eksploracja kosmosu wiele bezzałogowych badawczych pojazdów kosmicznych to w zasadzie roboty ale najciekawsze są w tym przypadku tzw. łaziki planetarne są to w dużym stopniu autonomiczne urządzenia przeznaczone do różnorodnych badań na planetach takich na przykład jak Mars Tam właśnie trwa nadal misja Curiosity, to jest pojazdu, który od 2012 roku prowadzi intensywne badania i przesyła na Ziemię nie tylko obrazy, ale także wyniki analiz wykonywanych tam na miejscu. Pierwotnie pojazd miał działać dwa lata, lecz NASA przedłużyło jego misję. Zadania Curiosity są wyznaczane na Ziemi, ale przez większość czasu łazik pracuje zupełnie autonomicznie. Sukces misji Curiosity pozwala patrzeć z nadzieją na kolejne podobne wyprawy, które są planowane już w najbliższym czasie. Będą to na przykład, indyjsko-rosyjska wyprawa na Marsa w 2018 roku, a także projekt EcoMars Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego start zaplanowano na 2020 rok. Użycie robotu do badań planet oraz księżyców wydaje się rozwiązaniem optymalnym, ponieważ nie naraża astronomów na oddziaływanie niebezpiecznego promieniowania kosmicznego. Najczęstszym typem występującym w tej grupie są roboty zwierzęta. Już od dość dawna można kupić mniej lub bardziej zaawansowane psy, które chodzą, szczekają, nardają ogonem. W przypadku modeli bardziej skomplikowanej. Taki jak np. stworzony niemal 20 lat temu przez firmę Sony PS iBo, mamy zdecydowanie więcej funkcji. Najnowsze modele rozumieją komendy wydawane po angielsku, hiszpańsku czy też na przykład japońsku. Oprogramowanie pozwala także na wychowanie pupila w miarę upływu czasu i po licznych ćwiczeniach przychodzi on od fazy typowego szczeniaka aż do w pełni dorosłego psa. Wykorzystano tu oczywiście pewne elementy sztucznej inteligencji. Jako ciekawostkę można dodać, że AIBO biorą udział np. w rozgrzywce piłki nożnej. W trakcie meczu działają na przykład w pełni autonomicznie, reagując na zmiany na boisku oraz zachowanie innych zawodników. Podobną ligę powołano dla pebla humanoidalnych dwunożnych robotów NAO produkcji francuskiej. Warto też dodać, że maszyny te są wykorzystywane także w programach badawczych oraz celach edukacyjnych. Z pewnością też wielu osobom przydałby się np. taki robot, na przykład nauczający tańca albo też np. grającego na trąbce. Powstały również roboty pracujące jako jokeje na wyścigach wielbłądów. Dość kontrowersyjnym wynalazkiem pozostaje natomiast sexbot. prace nad nim trwają już od kilku lat choć ich powstanie przewidywano już ponad 30 lat temu. i Takim jakby wizjonerem był tutaj Stanisław Lem w swojej poroczej książce Suma Technologia. Jeżeli chodzi o służbę w wojsku, jest to zdecydowanie najmniej znany obszar, jeżeli chodzi o roboty. Żadna armia nie dzieli się swoimi szczegółowymi informacjami na temat rozwijanych technologii. Oczywiście od czasu do czasu można trafić na doniesienia autonomicznych dronach czy uzbrojonych pojazdach, gotowych do wykorzystania na współczesnym polu walki, ale zwykle nie są one opatrzone zbyt wieloma szczegółami. Prace nad robotami wojskowymi rozpoczęły się przed II wojną światową. Miłośnicy historii na pewno wiedzą o niemieckiej maszynie zwanej np. Goliatem. Pojazd ten będący w zasadzie miną Wyglądał jak miniaturowy czoł, a sterowanie odbywało się zdalnie, oczywiście poprzez przewód. Dziś także istnieją podobne urządzenia, ale są one bardziej uniwersalne: mogą być sterowane drogą radiową, ale coraz częściej bywają one autonomiczne. Największy rozgłos zyskały autonomiczne, bezzałogowe aparaty latające w skrócie UCAW- znane jako predatory. Drony te służyły głównie do celów rozpoznawczych, ale mogą także przynosić rakiety powietrze-ziemia oraz powietrze-powietrze, a więc wykonywać zadania bojowe. Predatory przeprowadziły kilka spektakularnych akcji precyzyjnie trafiając określone cele na ziemię. Sterowane są zdalnie przez operatora znajdującego się na naziemnym stanowisku bojowym. Obecnie trwają prace konstrukcyjne nad robotami wykonywującymi bardzo niebezpieczne zajęcia saperskie. Wynika to z tego, że w wielu krajach, takich jak w Afganistanie, Iraku czy Syrii, olbrzymim problemem są pozostawione po różnych wojnach miny, zarówno wojskowe, jak i improwizowane. Aby oszczędzić życie saperów, Stworzono urządzenia autonomiczne, wykonujące podstawowe zadania związane z rozminowywaniem czy też wykrywaniem niebezpiecznych dla żołnierzy miejsc. Trwają też prace nad załogowymi konwojami pojazdów, które będą dostarczać jednostkom zaopatrzenie. Coraz częściej autonomiczne boty są wyposażone w elementy sztucznej inteligencji. Rodzi to dość oczywiste pytanie, na przykład takie jak, a co jeśli na przykład zbuntują się i wystąpią przeciwko ludziom? Tego typu sytuacje znane są choćby z filmu z Science Fiction, a czy mogą się zdarzyć tak naprawdę w realnym świecie? Obawiam się, że tak, choć zapewne nie jest to kwestia najbliższej przyszłości. Ostatnio pojawiły się na przykład doniesienia, że tak tzw. chatterboty, głównym zadaniem jest wzajemna komunikacja, stopniowo zaczęły modyfikować język którego nauczył je człowiek, tworząc własny system porozumiewania. Z lingwistycznego punktu widzenia to zapewne bardzo ciekawa sytuacja, ale musimy sobie zdać sprawę, że gdyby na przykład zespół uniwersalnych, autonomicznych robotów wojskowych stworzył własny system komunikacji, niezrozumiały dla człowieka, stalibyśmy się dla nich wtedy realnym niebezpieczeństwem. Wierzę tutaj jednak, że specjaliści od robotyki oraz sztucznej inteligencji zdają sobie z tego sprawę, z tych wszystkich zagrożeń już na tym etapie prac koncepcyjnych zastanawiają się, jak zaradzić takim właśnie problemom. Tak popularne na całym świecie słowo robo pochodzi z języka czeskiego, Jako określenie syntetycznego pomocnika ludzi robu pojawiło się po raz pierwszy w 1921 roku w sztuce fantastycznej Rur Karela Zapka. Tytuł jest skrótem od Rossumowi Uniwersalni Roboti, czyli Uniwersalne Roboty Rosuma, ale jak sam przyznał Capek, jakiś pewnie, chyba to jest czeski albo chyba czeskie nazwisko, to nie on, lecz jego brat Józef, malarz, poeta oraz pisarz był autorem tego słowa. Powstało on oczywiście od słowa robot, które ma takie same znaczenie w wielu językach słowiańskich. Roboty capka były nie mechaniczne, ale organiczne. Produkowano je seryjnie z odpowiedniej materii w specjalnych fabrykach. Słowo robot Zastąpiło w większości wypadków określenie automat czy też android, stosowany wcześniej jako nazwa mechanicznych pomocników ludzi. W 2015 roku w Czechach sztuka rur została wystawiona w wersji, w której wszystkie role robotów i ludzi grały właśnie roboty. <zysklarziny> teraz do innej dziedziny biochemia kiedy cząsteczka staje się maszyną żyjemy w świecie rządzonym przez maszyny molekularne mimo, że są niewielkie to kontrolują one niemal wszystkie procesy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów na ziemi natura tworzy je i udoskonala od milionów lat czy człowiek, który dopiero stawia pierwsze kroki w tej dziedzinie, zdoła jej dorównać? Dokoła panując giełd i podniecenie. Właśnie z niesamowitą prędkością przytnęła przed nami ciężarówka. Kolejna, większa, toczy się tuż za nami. Wreszcie pojawia się jeszcze jedna. Mimo, że najmniejsza z całej trójki ciągnie za sobą największy ładunek. Na prawo powoli mielą młyny, wyrzucając co chwilę dziwnie opalizujące kule. Nieco dalej dziesiątki maszyn pracują nad ogromnymi kawałkami nici. Niestrudzenie i z ogromną precyzją rozwijają je, tną, dwijają i odrzucają za siebie. Nie przystają nawet wtedy, gdy tuż za nimi przelatuje asgrawy pocisk. Gdzie my właściwie jesteśmy? Jesteśmy w jednej z trylionów komórek, z jakich składa się nasze ciało, a ciężarówki, młyny i inne maszyny to po prostu różnego rodzaju białka. Chociaż mierzą zaledwie milionową część milimetra, potrafią chodzić, skręcać, pchać, ciąć i szczelać. To, co wyczyniają we wnętrzu naszych komórek, jest widoczne na zewnątrz. Nasza energia, maszyny, nasze impulsy nerwowe, maszyny, Nasze mięśnie, zmysły, nasz rozum, maszyny, dziedziczność, maszyny, w skrócie, bez nich nie ma życia. Wśród setek, które znajdują się w naszym ciele, część jest bardziej godna uwagi i w związku z tym lepiej zbadana przez naukowców niż inne. Syntaza ATP, czyli młyn, jest niczym centrum energetyczne każdej komórki. Jego wirniki przekształcają pracę mechaniczną w energię chemiczną, produkując cenne paliwo nazywane ATP. To od ATP zależą wszystkie inne maszyny oraz wszystkie reakcje biochemiczne zachodzące w naszym organizmie. To ono zasila m.in. tak zwane białka odkroczące, nazywane kinezymami i miozynami, które to pracują jako niestrudzone ciężarówki przenoszące elementy niezbędne do życia, m.in. DNA, białka czy mitochondrii. Kanały jonowe, czyli białka błonowe znajdujące się na pograniczu między światem zewnętrznym i wewnętrznym komórki działają w sposób podobny do bramy automatycznej, za ich pośrednictwem przekazywane są wiadomości elektryczne i chemiczne pomiędzy komórkami. Z kolei w samym sercu komórki, czyli jądrze, wysoce wyspecjalizowane enzymy ciężko pracują nad kopiowaniem naszego DNA. Topoizomerazy czuwają nad stopniem skręcania podwójnej helisy. Heliazy rozplątują helisę. I rozrywają wiązania wodorowe pomiędzy zasadami azotowymi, powodując rozdzielenie nici. Pojedyncze nici są przechwytywane przez polimerazy, które z niesamowitą dokładnością kopiują informację genetyczną, przesuwając się jednocześnie wzdłuż rozdzielonych pasm. Syntaza ATP, kinezyna czy polimeraza. To tylko trzy przykłady wielu maszyn molekularnych, jakie możemy znaleźć w naszych komórkach, a przede wszystkim razem tworzą one niezwykłą, wydajną fabrykę, w której praca trwa niemalże non-stop. Pierwsze sekrety naszych maszyn nuklearnych zostały odkryte dokładnie 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy zaobserwowano syntezę ATP w akcji. Wiernik tej molekuły Pracuje z szybkością porównywalną do silników samochodów Formuły F1. Tak wtedy stwierdził 20 lat temu jacques Prost, francuski fizyk, jeden z pionierów badań nad maszynami molekularnymi. W ciągu kolejnych lat, dzięki połączonym siłom biologów oraz fizyków z całego świata, odkryto również tajemnice innych maszyn. I tak na przykład kinezyna usłysza się po jedynej w swoim rodzaju drodze z włókien białkowych na bazie tuboliny. Najciekawsze jest to, że cząstka naprawdę spaceruje wzdłuż włókien niczym turysta po wyznaczonym szlaku. Z każdym jej krokiem jedna cząstka ATP dołącza się do stopy tego wyjątkowego piechura, dając mu energię niezbędną do wykonania ruchu. Mimo, że porządnie obciążona maszyna ta nie zatrzymuje się ani na chwilę, a przecież dźwiga ona ciężar tysiące razy większy niż sama waży. Inne maszyny poruszają się ruchem obrotowym. Przyczepiona do DNA helikaza wiruje jak wiertwo i postępuje do przodu, niszcząc po drodze wiązania pomiędzy pasmami podwójnej heliksy w rytmie czystu zerwań na sekundę. Maszyny te nie dość, że chodzą i wirują, to robią to w środowisku, które nie jest usłane różami. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że znajdujemy się w środku ogromnego tłumu. Każdy z nas dźwiga plecak z cennym ładunkiem, a co sekundę zderzamy się z innymi pieszymi. Dostarczymy bezpiecznie nasze przesyłki? Jak myślicie? Być może, ale na pewno nie na czas i nie wiadomo, w jakim też stanie. Tymczasem maszyny molekularne Zmagają się z tego typu wyzwaniami każdego dnia i nie tylko zresztą takimi wyzwaniami. Nie od dziś też wiadomo, że molekuły znajdujące się w roztworach są w nieustannym chaotycznym ruchu, wywołanym ich zderzeniami z cząsteczkami rozpuszczalnika. Gdyby maszyny molekularne także poruszały się w ten sposób, nie różniłyby się od innych cząsteczek i byłyby po prostu niewydajne. I tak na przykład kinezyna potrzebowałaby kilku lat, aby pokonać odcinek jednego metra, tymczasem białko to potrafi to zrobić w ciągu zaledwie jednego dnia. Zastanawialiście się w jaki sposób? Posłuchajcie. Początkowo kinezyna porusza się w komórce w sposób przypadkowy, i na pierwszy rzut oka nie różni się ona niczym od przeciętnej cząsteczki. Dopiero po podłączeniu się do włókna rozpoczyna ona swój spacer. Połączenie tworzy się za pomocą jeden z nóg piechura, podczas gdy druga przesuwa się swobodnie za nim. W wyniku połączenia się kinezyny do włókna w pierwszej stopie piechura tworzy się luka niemal natychmiast wypełniona przez wspomniane wcześniej paliwo ATP. Przynosi to zmianę w budowie przestrzennej kinezyny i przyciągnięcia zwisającej nogi do przodu, a następnie podłączenie jej do włókna. Ruch ten powoduje rozkład paliwa i odłączenie się pierwszej nogi. Cały cykl powtarza się dopóki dostarczane jest paliwo. Każda maszyna molekularna ma własny mechanizm poruszania, ale każdy z nich polega na jednej bardzo wyjątkowej właściwości białej, a więc ich zdolności do szybkiej zmiany konfiguracji przestrzennej. I tu właśnie trwi cały sekret. Nawet jeżeli wiele z tajemnic tych niesamowitych cząsteczek zostało już odkrytych, to prace nad biologicznymi maszynami molekularnymi wciąż trwają. Jak zatem wyglądała ewolucja tych struktur? W jaki sposób molekuły przekształcają energię chemiczną w mechaniczną? Skąd pochodzi inteligencja topoizomerazy, która rozwija tylko wybrane nici? Na te i na wiele innych pytań, Biolodzy oraz fizycy wciąż szukają jednak odpowiedzi. Tymczasem chemicy na całym świecie syntetyzują sztuczne maszyny molekularne i dokładają wszelkich starań, aby były szybsze jak helikaza, powiększona do naszych rozmiarów, poruszała się na prędkością 20 metrów na sekundę, precyzyjne jak polimeraza, popełnia błąd w jednej na 10 milionów kopii skuteczny jak syntaza ATP. Jej wydajność jest bliska 100%. Mają też przy tym nadzieję, że ich wysiłki zaowocują nowymi rozwiązaniami w elektronice, genetyce oraz medycynie. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w 1983 roku, kiedy to Jean-Pierre Souvarz z Uniwersytetu de Strasbourg stworzył katena i taką molekułę składającą się z pierścieni, wyglądających jak ogniwa łańcuszka. W otrzymywanej cząsteczce, pierścienie nie były połączone żadnym wiązaniem chemicznym, a całość trzymała się razem dzięki ich mechanizmu splecenia. Dlatego też chemicy nazwali to połączenie wiązaniem mechanicznym. Pierścienie mogły poruszać się niezależnie od siebie, co jest przecież istotną cechą każdej maszyny, ale naukowcy nie byli początkowo w stanie nad tym ruchem zapanować. Udało się to dopiero 10 lat później, co wtedy doniósł o syntecie kazetanu, w którym to jeden z pierścieni obracał się w kontrolowany sposób pod wpływem zmian potencjału elektrycznego, np. podczas reakcji z innymi cząsteczkami czy też po podaniu kwasy. Pierwszy krok w stronę maszyn molekularnych zatem został już zrobiony. Następny należał do Frasea Stodarta, który w 1993 roku na University of Birmingham syntetyzował pierwszy rotaksan, czyli cząsteczkę przypominającą pierścień objęty wokół patyczka. Dzięki ogranicznikom molekularnym znajdującym się na zakończeniach patyczka Pierścień nie mógł się z niego zsunąć, ale odpowiednie zmiany potencjału elektrycznego sprawiały, że przemieszczał się po patyczku. Miał tylko dwie stacje, umownie nazwijmy to 0 i 1. Stoddart wykorzystał tę strukturę do budowy układu elektronicznego, w którym to zostały użyte jako branki logiczne, i komórki pamięci. W roku 2007 powstał układ o pojemności 160 kb i gęstości około 100 GB na centymetr kwadratowy, a więc kilkaset rotaksanów odpowiadało za przechowywanie stanu jednego bitu. Dla porównania, gęstość zapisu na zwykłej płycie CD to około 0,15 Gbit na centymetr kwadratowy rotaksanach oparto również konstrukcję pierwszej windy molekularnej, która powstała w 2005 roku. Składała się ona z trzech połączonych patyczków zakończonych ogranicznikami molekularnymi. Po patyczkach poruszał się układ trzech związanych ze sobą pierścieni. Każdy taki pierścień po osobnym patyczku. Zmieniając potencjał elektrycznych fragmentów patyczków wymuszano ruch pierścieni tworząc platformę Przemieszczanie odbywało się na dystansie 0,7 nanometra. 1 nanometr równa się 10 do minus 9 m, Siłę nocną windy oszacowano na dochodzącą do 200 pn. 1 pn to się równa 10 do minus 12 n, czyli wystarczającą, aby podnieść sporą molekułę. Kolejną cegiełkę do badań maszyn molekularnych dołożył Ben-Feringa, W 1999 roku stworzył on silnik składający się z dwóch części, w których to jedna mogła wirować tylko w określonym kierunku, a druga blokowała jej obroty wsteczne. Dzięki następującym po sobie pulsom promieniowania nadfioletowego ogrzewaniu udało się wymusić kontrolowalny ruch fragmentu cząsteczki. W roku 2014 silnik Ferinji Osiągnął aż 12 000 obrotów na sekundę. Innym osiągnięciem grupy Feringi była konstrukcja samochodu, którego koła stanowiły rotory silniku. Ruch był możliwy dzięki impulsom elektrycznym generowanym przez sondę mikroskopu elektronowego. Auto Feringi poruszało się po powierzchni wykonanej z miedzi z prędkością około 1 nm na sekundę. Osiągnięcia Souvage'a, Standarda oraz Ferinji zostały wyróżnione w 2017 roku nagrodą Nobla w dziedzinie chemii i zainspirowały one grupy badawcze z całego świata, które oprócz swoich wersji molekularnych, samochodów czy też silników, stworzyły inne, również interesujące, miniaturowe maszyny. Jedna z takich struktur przypomina łódź podwodną, której silnik, podobnie jak ten stworzony przez Feringę, jest zasilany światłem ultrafioletowym. Maszyna powstała na Richer University w 2015 roku. Jej silnik osiąga ponad 16 tysięcy obrotów na sekundę, napędzając ogon cząsteczki jak śrubę, a cała maszyna porusza się do przodu w tempie 18 nm na obrót, co daje około 2,5 cm na sekundę. Jest to zawrotna prędkość, jeśli weźmie się pod uwagę skalę wynalazku. Twórca łodzi James Toll nazwał ją najszybciej poruszającą się cząsteczką w roztworze oraz ma nadzieję, że okaże się ona przydatna w medycynie dzięki niej też będzie możliwy transfer leków do określonych tkanek lub też narządów, a zwłaszcza komórek rakowych. Ale oczywiście pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby plany te stały się rzeczywistością. Aktualnie największą barierą jest brak możliwości sterowania miniaturowymi okrętami. Inna maszyna umie przynosić oraz łączyć aminokwasy, jak podczas syntezy białych w komórkach organizmów żywych, którą zajmują się rybosomy. Urządzenie stworzył w 2013 roku Bartosz Lewandowski z Uniwersytetu w Manchesterze. Ustukcja maszyny oparta jest na lotach ksana i składa się ona z pierścienia nasuniętego na patyczek. W dusz patyczka rozmieszczone są trzy aminokwasy, a na jednym z końców znajduje się ogranicznik molekularny zabezpieczający pierścień przed zaślimnięciem. Dodatek kwasu uaktywnia cały system, pierścień zaczyna się wtedy przesuwać w dusz patyczka, łącząc kolejno napotkane aminokwasty. Gdy na patyczku nie ma już aminokwasów, pierścień zsuwa się z jego wolnego końca i uwalnia produkt. Niestety, jak na razie reakcja zachodzi tutaj bardzo powoli, bowiem na jeden aminokwas potrzeba aż 12 godzin. Prawdziwy rybosom zaś potrafi wychwycić 20 aminokwasów w ciągu sekundy. Należy pamiętać tutaj, że natura miała tutaj miliony lat, aby doprowadzić ten mechanizm do własnej perfekcji wysoce wyspecjalizowane typy sztucznych rybosomów, o których w stworzeniu myślą naukowcy będą mogły służyć do produkcji konkretnych białek, co prawdopodobnie pozwoli na opracowanie nowych terapii chorób genetycznych, wynikających z tego, że mutacja danego genu lub też genu warunkuje nieprawidłową budowę białka albo jego niedobór. Sztuczny rybosą i miniaturowy okręt podwodny to tylko igła w stogu siana, gdyż chemicy syntetyzowali tysiące maszyn molekularnych. wciąż jednak nie wiemy, które z nich okażą się przełomem. Uzasadniając przyznanie w zeszłym roku, w 2017 roku Nagrody Nobla, Komitet Noblowski zauważył, że maszyny molekularne znajdują się obecnie na takim samym etapie rozwoju jak silnik elektryczny w latach 30. XIX wieku. Nikt wtedy nie przypuszczał, że w ciągu kilkudziesięciu lat staną się urządzeniami napędzającymi pociągi, samochody czy też inne maszyny. A ponieważ rozwój nauki oraz techniki jest obecnie na nieporównywalnie większym niż 200 lat temu poziomie, to z pewnością wkrótce użymy praktyczne zastosowania konstrukcji Sauvagea, Standarda oraz Ferindziego. Histeria jest to bakteria, która kradnie maszyny molekularne. A dokładnie aktynę to jest białko, które jest będącym elementem cytoszkieletu biorącego udział w utrzymywaniu oraz zmianie kształtu komórki oraz w jej ruchu. Listeria przywłaszcza sobie włókna aktyny znajdujące się w zainfekowanej komórce i wykorzystuje je, aby poruszać się w ciele gospodarza. W tym też celu magazynuje wokół siebie molekuły białka, Tworzący tak zwany ogąg aktynowy, utworzony w ten sposób cytoszkielet, zaciska się wokół bakterii, w wyniku czego wyszczeliwuje ona z niego niczym śliskie mydło, zaściśnięte w mokrej dłoni. Wyjątkowy mechanizm nie został jednak zaobserwowany nigdzie indziej. Penseta zrobiona z DNA. Wyjątkowa penseta składa się z szczegnić DNA, umownie A, B i C. Nić A działa jak zawias i łączy nić B oraz C. Utworzone w ten sposób ramiona AB i AC mogą się poruszać. Zaciśnięcie ramion następuje po dodaniu czwartej nici D, która łączy się z niciami B i C, zbliżając je do siebie. Pęseta może zostać ponownie otwarta poprzez dodanie kolejnej nici e, wiążącej się specyficznie z nicią D i uwielniającej ją z układu. Twórca pęsety Bernard Jurke z Lundset Technologies twierdzi, że można jej użyć do celów medycznych. Mogłaby ona służyć na przykład, do dostarczania leków do konkretnych tkanek, co pozwoliłoby m.in. na opracowanie nowych terapii antyrakowych. Molekularna pęseta jest to przykład sztucznych maszyn, do których budowy wykorzystano DNA. Urządzenia to są łatwe w projektowaniu, ponieważ ich konstrukcja oparta jest na ścisłych zasadach parowania nukleotydów, a więc zasad azotowych. Ta wybiórcza lepkość jest kluczową zaletą w budowie maszyn DNA. I ostatnie pojęcie w tych trudnych nazwach rybosą, czy tzw. molekularny tłumacz. Białka są długim łańcuchem połączonych z cząsteczek, zwanych aminokwasami. Podobnie jak z ograniczonej liczby znaków alfabetu można utworzyć miliony słów, tak z zaledwie 20 rodzajów aminokwasów można stworzyć miliony białek. O ile jednak do stworzenia dowolnego białka wystarczy odpowiednia liczba odpowiednio ułożonych aminokwasów, o tyle informacji o tym, w jakiej kolejności należy je połączyć, zapisana jest w kodzie DNA złożonym zaledwie 4 liter, zwanych nukleotydami lub zasadami azotowymi. Dlatego też potrzebny jest mechanizm, który przetłumaczy zawartą w DNA teorię na aminokwasowy język praktyki. W tym właśnie zajmują się rybosomy, będące jednocześnie wydajnymi wytwórniami białym. W procesach zwanych translacją przekładają one informacje genetyczne, Zawarte w DNA na białka tworzące komórki żywych organizmów. Badania nad funkcjonalnością oraz budową rybosomu zostały wyróżnione w 2009 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Jej laureaci stworzyli trójwymiarowe modele rybosomu, dzięki którym opracowanie nowych antybiotyków będzie łatwiejsze i szybsze. Oczywiście, antybiotyki nie przeszkadzają w działaniu rybosomu człowieka. Ostatnio na dzisiaj informacja z dziedziny Astronomii, kosmiczne archiwum MIX. Powrót do starych, a czasami nawet bardzo starych opisów i zdjęć jest to ciekawa metoda, która pozwala astronomom w poszukiwaniu dowodów na istnienie interesujących obiektów kosmicznych, obserwowanych wiele, wiele lat temu. Ludzki się zawsze interesuje się kosmosem i duża część dokonanych przez nas obserwacji została jakoś utrwalona. Zapisy te przechowywane są w archiwach rozmaitych obserwatorium astronomicznych i w każdej chwili można z nich korzystać. Często też badacze kosmosu całkiem przypadkiem znajdują w nich bardzo ciekawe dane, które dopiero teraz mogą weryfikować nasze teorie na temat wielu zjawisk zachodzących na niebie. 11 marca 1437 roku koreańscy astronomowie zaobserwowali zupełnie nową, bardzo jasną gwiazdę na niebie. Informacja ta pojawiła się w dziele prawdziwe zapiski o żąda króla Sejonga. Opisano im także lokalizację obiektu i teraz już wiemy, że pojawił się on w konstelacji Skorpiona, a dokładnie w jej ogonie. Po 14 dniach gwiazda zniknęła, ale notatka pozwoliła współczesnym astronomom stwierdzić, że to, co widzieli królewscy astronomowie, to gwiazda nowa. Problemem stało się znalezienie na niebie miejsca, w którym to wybuchła. Gwiazdy nowe należą do kategorii tzw. zmiennych kataklizmicznych, Są to zawsze pary gwiazd, z których jedna jest białym karłem, a druga zwykłą gwiazdą mniej więcej wielkości Słońca, lub nieco większym. Układ kataklizmiczny jest zawsze ciasny i oba obiekty krążą w nim bardzo blisko siebie wokół wspólnego środka ciężkości, ale bardzo masywny i posiadający potężną grawitację biały karzeł zasysa stowarzysza, a więc zwykłej gwiazdy materię, która zachowując swój moment pędowy nie odpada na niego od razu, lecz tworzy wokół niego dys akrecyjny. Co pewien czas. Są to tysiące lat, materii z dysku gromadzi się tak dużo, że gwałtownie opada ona na białego karła. Jeśli materii opada dużo, lecz nie dzieje się to zbyt szybko, na powierzchni karła tworzy się sprasowana warstwa, która robi się coraz grubsza, a co oznacza wzrost ciśnienia w niej w środku. W końcu także temperatura materii wzrasta na tyle, ponad 20 milionów K, że następuje wybuch termojądrowy. Kopotka zapala się, stąd ogromne pojaśnienie, jasność około 300 tysięcy słońc. Powstający w wyniku wybuchu pierścień materii rozchodzi się i dryfuje w przestrzeni kosmicznej. Wybuchy nowe nie są destrukcyjne dla układu obu gwiazd, które dalej mogą trwać. Istnieją różne nowe. Badacze gwiazd nowych nie mają problemu z ich identyfikowaniem. Rocznie rejestruje się wiele takich obiektów na niebie, natomiast nie bardzo wiedzą, co z pozostałością po wybuchu dzieje się później i jak często układ kataklizmiczny może dać rzadko nową klasyczną. Słowem, mają oni kłopoty z prześledzeniem całej historii, długiej historii tych obiektów. Teraz wreszcie jednak udało im się to zrobić, a rezultaty ich badań zostały opisane w renomowanym czasopiśmie *Nature*. Otóż Michael Shara, kurator wystawy poświęconej astrofizyce w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej, poszukiwał układu kataklizmicznego, w którym Koreańczycy dostrzegli gwiazdę nową od mniej więcej 30 lat. Scharrer i kilku jego współpracowników W końcu jednak coś znaleźli, a mianowicie pewną pozostałość po wybuchu gwiazdy nowej konstelacji Skorpiona, ale mieli co do niej wątpliwości, bo w ciągu 600 lat od wybuchu pozostałość musiała przemieścić się po prostu w jakąś dużą odległość od wybuchającej gwiazdy. Dlatego też badacze skorzystali z archiwum DASH, Digital Access to Sky, Century Harwards i znaleźli w nim płytkę z 1923 roku, z zapisem obrazu tej samej zaobserwowanej przez nich obecnie pozostałości po wybuchu Nowej. Podejrzewali, że ten trop doprowadzi w końcu do układu kataklizmicznego z wybuchem Nowej w 1947 roku. Wiedząc, że, gdzie ta pozostałość znajduje się obecnie i gdzie była prawie 100 lat temu, odpożyli jej drogę do 1437 roku i jak się okazało, trafili w sam środek. Gdy skierowali w to miejsce teleskopy, w samym środku ukazał im się poszukiwany piękny układ kataklizmiczny białego karła i gwiazdy typowej. Obiekt, którego wybuch obserwowali średniowieczni koreańczycy, nazwano Nova Scorpion ad 1437. Mało tego, Szara i jego współpracownicy znaleźli w archiwach Howard Smithsonian Center for Astrophysics zdjęcia z lat 30. i 40. XX wieku, na których widać wybuch nowych karłowatych i tzw. gwiazd monopodobnych w tym samym układzie. To dowodzi wcześniej już wysuniętej przez Szarę hipotezy, że nowe karłowate i prawdopodobne to te same gwiazdy pokłada kataklizmiczny. Często co kilka lub kilkanaście lat wybuchają one jako nowe, karłowate lub nowopodobne, bardzo rzadko raz na tysiąc lat, jako nowe, klasyczne. Jest to spore odkrycie, ponieważ zawęża ono kategorię gwiazd nowych tak naprawdę do jednego obiektu. Jeden układ kataklizmiczny może wygenerować wybuch nowej, klasycznej, a także nowych, karłowatych lub nowopodobnych. To nie są różne nowe, jest to ta sama, która może wybuchać rozmaicie. 24 października 1917 roku Walter Adams, szef Mount Wilson Observatory w Kalifornii, doznany wówczas astronom, dokonał zapisu rozkładu spektrograficznego gwiazdy zwanej gwiazdą Valmanena, Odkrył ją holenderski astronom Adrian Walmanen. stąd właśnie też pochodzi jego nazwa. Był to tak zwany biały karzeł o masie 0,7 masy Słońca leżący 14 lat świetlnych od Ziemi. W tamtych czasach obrazy optyczne spektroskopowe gwiazd zapisywano fotograficzne na specjalnych płytkach planych Obrazy spektroskopowe ukazują światło gwiazdy w rozbiciu na barwy, co umożliwia przeanalizowanie jej składu chemicznego. I taka płytka z obrazem widmowym gwiazdy Van Manena spoczęła na półce obserwatorium, gdzie nikt nigdy się nie tak naprawdę tym nie interesował. Po wielu latach trafiła jednak ona do archiwum Carnegie Institute for Science w Washingtonie. Przypomniano sobie o niej wtedy, gdy z prośbą o udostępnienie wystąpiła redakcja amerykańskiego czasopisma New Astronomy Review, która to przygotowała artykuł o układach planetarnych krążących wokół białych karłów. Czym zatem jest biały karzeł? Otóż obiekt taki powstaje w wyniku śmierci gwiazdy podobnej do naszego Słońca. Gdy wypali się całe paliwo wodorowe, gwiazda przechodzi krótkotrwałą fazę tzw. czerwonego olbrzyma. Bardzo rosną jej rozmiary. Zewnętrzne obszary ulegają rozprzeszaniu w przestrzeni. Zostaje z niej tylko jądro tlenowo-węglowe, które ma masę porównywalną ze Słońcem, ale rozmiaru Ziemi, więc materia takiego bietu jest niezwykle gęsta. To jest właśnie biały karzeł. Przykładowo średnica gwiazdy Manen'a. Jest to zaledwie 0,013 średnicy naszego Słońca. Nikt wcześniej nie przypuszczał, że wokół białych karłów mogą istnieć dyski planetarne. Dopiero 13 lat temu astronomowie odkryli pierwsze tzw. zanieczyszczone białe karły, wokół których wciąż krążą dyski materii prawdopodobnie pozostałe po planeta. Lub też nawet same planety jakimś cudem ocalały pomimo uprzedniego oddziaływania na nie czerwonego olbrzyma. Dlatego takie poruszenie wywołało ustalenia eksperta New Astronomy Review, że gwiazda Van Manena to niezwykły karzeł, lecz zanieczyszczony. Gdy inni znawcy chylili się nad płytką z zapisem widmowym, padli w osupienie. W dysku materii bowiem okrążającej gwiazdę Van Manena dostrzegli wyraźne przerwy w zapisie spektralnym, to tzw. linie absorpcyjne będące dowodem, że gwiazdę tę otaczają planety. I to jest właśnie wielkie odkrycie, ponieważ już w 1917 roku dokonano zapisu, na których to widać, lat istnienia obcych planet. Oczywiście 100 lat temu nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ nauka o kosmosie była w powijakach. Dopiero na początku lat 20. XX wieku Edwin Hubble odkrył istnienie obcych galaktyk, ale o obcych planetach nikomu się wówczas jeszcze nawet nie śniło. Pierwsze potwierdzone odkrycie pozasłonecznej planety zostało dokonane w 1902 roku przez polskiego radioastronoma Aleksandra Wolszczana. Do dzisiaj głównie za sprawią misji teleskopu Keplera odkryto już tysiące planet odkrążających obce gwiazdy. Niestety same planet na zapisie zbytki nie widać, ale ich odkrycie jest zdaniem znawców tylko kwestią czasu i wymaga przeprowadzenia odpowiednio dokładnych obserwacji. Innym też przykładem owocnego przeszukiwania starych dokumentów jest historia mgławicy pierścień, której to nowe zakończenie dopisał w 2017 roku w czerwcu w wydaniu pisma Sky and Telescope Donald Olson Fizyk oraz astronom, profesor Uniwersytetu w Teksasie. Publikował on artykuł, którym to w fakt odkrycia bardzo dobrze znanej i przepięknej mgławicy przez francuskiego astronoma Antoine d'Arcueil. We wszystkich encyklopediach oraz podręcznikach świata, także również na internecie, to on figuruje jako jej odkrywca. Tymczasem, jak przekonuje Olson. Dokonał tego inny słynny, także francuski astronom Charles Messier, znany głównie z tego, że sporządził on katalog 110 interesujących obiektów dalszego kosmosu. Messier odkrył wspomnianą głowicę 31 stycznia 1779 roku, tak naprawdę przez przypady, gdy obserwował on drogę komety Bobego. W swoim on katalogu oznaczył obiekt numerem M57, ale zrobił jeszcze coś, co zmyliło wszystkich. Dodał bowiem adnotację, w którym zapisał Darkoje z odkrył odkrytem głowicę podczas własnych obserwacji komety Bodego. Wszyscy uznali więc, że odkrywcą głowicy jest Antoine Barquier, i tak zostało do dzisiaj. Jednak całkiem niedawno światło dzienne ujrzały niektóre papiery należące do Darquaida, m.in. jego właśnie listy. W jednym z nich, na przykład, napisał do Massiera we wrześniu 1779 roku. Darkier stwierdził, że absolutnie nie obserwował drogi komety Bodego przed drugim tygodniem lutego 1779 roku gdy właśnie przeczytał w gazecie relację Messiera z jego obserwacji. Należy zatem przypomnieć, że Messier dostrzegł mgławicę w końcu styczna, a więc wcześniej. Dlaczego jednak w notacji przy opisie odkrycia Messier wskazał Darkweya jako odkrywcę? Otóż zdaniem profesora Orsona winien jest język, a raczej to, jak od XVIII wieku do dziś się on zmienił. Dawniej wiele słów miało zupełnie inne znaczenie niż obecnie. I tak na przykład francuskie słowo odkrywać było wówczas używane w sytuacji, gdy dochodziło do nagłego spostrzeżenia czegoś, zauważenia lub też rozróżnienia, a nie zaplanowanego odkrycia. I to by się w sumie mogło zgadzać, ponieważ jeśli bowiem Messier użył słowo odkryć, w takim znaczeniu nie mylił się, ponieważ Darkuer rzeczywiście spostrzegł mu ławicę pierścienia, obserwując kometę Bodego, tyle, że było to jakieś 10 dni później. Darkuer spostrzegł ją, ale jej nie odkrył, jakbyśmy to dziś zrozumieli. Prawdziwym odkrycą jest zatem Messier. O tym, że tak musiało być, świadczą też inne wspomnienia Messiera, w którym opisuje on na swoje odkrycie. Czytaj, dosłownie dostrzeżenie komety Bodiego podczas pewnej obserwacji w Paryżu, chociaż wiedział już wtedy doskonale, iż prawdziwym i uznanym zresztą odkrywcą komety jest berliński astronom Johann Bode. Ja wam dziękuję już dziś za wysłuchanie kolejnego odcinka Audycji 3600 Sekund. Bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne przyszłości odcinki. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego razu. Cześć!